0: Alors salut à tous, bonjour pour un nouvel épisode de, des héros de la vente. Aujourd'hui j'accueille Jean-François Lascou. Jean-François, bonjour. Bonjour. Jean-François, est-ce que tu peux te
1: présenter Oui, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Jean-François Lascou. Je suis dirigeant d'une franchise d'Al Carnegie, donc ici basée à Toulouse. <rire> donc Carnegie, c'est euh, du développement personnel, euh, de la formation au management, à la prise de parole en public et évidemment de la formation pour les commerciaux, voilà. Donc j'en suis le dirigeant euh, ici à Toulouse et puis je suis aussi euh, impliqué dans l'association des dirigeants commerciaux de France dont je suis le président pour euh, la sauce de Toulouse. Voilà. Et puis en plus de ça pour terminer, donc je suis aussi formateur certifié euh, d'El Carnegie, notamment sur la formation commerciale. Voilà.
0: Ok, super, merci Jean-François. Euh, Aujourd'hui, le, le thème du podcast, c'est le rôle du vendeur. Mm -hmm. Donc c'est un sujet assez vaste, mais ça te permettra de, de nous parler de plusieurs choses. Euh, juste avant de commencer, euh, de rentrer en plein dans le vif du sujet,
1: euh, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Dale Carnegie pour ceux qui ne connaissent pas Oui, avec plaisir. Donc Dale Carnegie, c'est euh, à peu près 280 centres de formation dans le monde. Hein. Donc ce sont, on est tous des franchisés. Euh, on est présent dans 95 pays et on fait nos formations en 34 langues différentes. Euh, L'entreprise en elle-même existe depuis 106 ans et donc nos quatre grands sujets de développement sont euh, euh, aider donc les entreprises à développer les compétences de leurs euh, collaborateurs pour en améliorer les performances. Ça c'est l'objet générique et donc on le fait à travers le développement personnel, le développement des relations interpersonnelles à travers euh, le développement de la confiance en soi, la relation avec les autres, euh, la communication qui est importante, notamment pour les managers, le leadership aujourd'hui, hein, c'est très important pour les nouvelles générations notamment, et puis la gestion du stress et des attitudes. On a une grosse partie de développement sur la partie manageriale, donc là plutôt la boîte à outils du manager. Puis euh, un gros outil sur la communication, la prise de parole en public, les, les gens qui réussissent sont de bons communicants, très souvent. Et puis, au final, après, sur tout le développement des forces de vente, que ce soit avant euh, ou après, d'ailleurs, euh, la vente, puisqu'on travaille aussi bien avec euh, des services après-vente qu'avec des équipes de commerciaux euh, terrain euh, très spécialisés dans, dans des sujets très particuliers. Voilà. Donc, c'est
0: Del Carnegie, c'est un Américain qui... Euh, J'avais lu un de ses bouquins « Comment se faire des amis
1: ». C'est ça. Euh, il a fait fortune, c'est au début du XXe siècle, c'est ça C'est ça. Il a créé euh, la société en 1912. Il a... Le livre est paru en 1936, ouais. euh, et les franchises ont démarré tout de suite après. Donc euh, oui, ça fait très très longtemps que Dale Carnegie... En fait, euh, ce qu'il a mis dans le livre, ce sont 30 principes de relations humaines qui permettent euh, à la fois de changer soi, pour euh, euh, que les gens nous perçoivent autrement, euh, aller chercher la coopération plutôt que l'obéissance, et puis arriver à, à corriger les erreurs sans générer de la frustration. En gros, ce sont des principes de relations humaines universels. Euh, ce, ce dont il s'est aperçu très, très vite, c'est que le composant en relations humaines, euh, lorsqu'il y avait un groupe de personnes, était identique, quelles que soient les cultures, euh, les tailles d'entreprise. Et donc, du coup, euh, aujourd'hui, à travers ces 30 principes de relations humaines, toutes nos, nos, nos formations sont bâties là-dessus pour justement créer du lien entre les différents services et les différentes fonctions dans l'entreprise euh, sur les mêmes bases euh, qui sont plutôt des bases de... Euh, Aider les gens à, à s'élever euh, à travers plutôt la bienveillance euh, et, euh, et le tout euh, sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Pas forcément que le management, d'ailleurs. D'accord. Voilà.
0: On parlera à la fin du, de l'épisode des bouquins à conseiller, mais en tout cas, ouais. celui-là, « Comment se faire des amis », même s'il a un titre un peu étrange, oui. euh, je, je, je le conseille. Euh, ok, Jean-François. Et, et encore une fois, avant de rentrer dans le, le sujet... Euh, Prenons quelques minutes pour que tu nous présentes euh, le réseau des, des DCF que mmh. euh, peut-être les auditeurs ne connaissent pas forcément.
1: Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots Donc là, c'est pareil, c'est une vieille institution. Hein. On va fêter nos 90 ans en janvier. Euh, on est 75 associations en France, donc c'est un principe associatif. Et ce sont au départ les directeurs commerciaux de France qui ont évolué vers les dirigeants commerciaux de France. Donc ce sont euh, les dirigeants et les managers de la fonction commerciale. Les trois grandes actions des DCF, c'est euh, euh, faire connaître la fonction commerciale dans les écoles. Donc, on a des partenariats avec des écoles partout en, en France. Donc, l'IDRAC, par exemple, au niveau national, à Toulouse, les, les BTS d'Aragon à Muret ou de Berthelot, euh, TechDeco à Toulouse, par exemple, on a un partenariat avec eux. Voilà. Et donc l'idée, c'est de faire connaître la fonction aux, aux jeunes étudiants pour qu'ils s'y lancent dedans, parce qu'on a un vrai déficit hein, sur la fonction commerciale, il ne faut pas se le cacher. Et une vraie mauvaise image qui n'est pas vraiment la réalité de la vie. Le deuxième, c'est de, de valoriser la fonction dans l'entreprise. Donc Pour la partie euh, étudiant, on a... un un challenge tous les ans qui s'appelle le DCF Challenge où un de nos partenaires euh, donne un boulot à faire à une... toutes les écoles de France, à toutes celles qui veulent y participer. On a eu plus de 10 000 participants je crois l'année dernière et donc on fait des finales nationales où euh, chaque catégorie d'école, Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 5 euh, concourt et finit par avoir un tandem qui finit par gagner euh, le concours. Tout ça devant des jurys de professionnels pour présenter le résultat de leur réflexion par rapport à la problématique posée par, par notre partenaire. Cette année par exemple c'était c'est le Crédit Mutuel qui a proposé de vendre un système d'alarme euh, à des nouvelles générations. Comment on valorise ce produit-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour leur donner envie d'acheter ce genre de, de produit Et donc, euh, ils, sont, ils ont été juste surpris par le résultat des étudiants qui ont eu des idées qu'eux n'avaient pas entrevues. Voilà. Donc ça, c'est relativement intéressant. Sur la partie entreprise et la valorisation de la fonction commerciale, on a un, un concours euh, tous les deux ans qui s'appelle les DCF Awards. Et euh, donc cette année, euh, le résultat, enfin, la finale des DCF Awards sera à, à Paris donc, euh, pour les 90 ans. L'idée, c'est de voir comment les entreprises, euh, en tout cas de faire compétitionner des entreprises de, de quatre niveaux différents donc les, les TPE, les PME, les très grandes entreprises, les startups, et puis les entreprises sociales et solidaires. Voir comment euh, ils gèrent la fonction commerciale et à quel point ils se rapprochent de ce que nous, on a écrit comme charte, donc là, il faut aller voir sur le, le site, euh, et euh, de ce que nous, on appelle l'intelligence commerciale. Voilà. Donc on les fait compétitionner, ils présentent des dossiers, ils s'inscrivent sur le web, ils remplissent euh, les dossiers, et puis il y a un jury, évidemment, qui va choisir, d'abord par euh, région, euh, les, les heureux gagnants, et puis on aura une finale euh, enfin, d'abord une finale euh, locale, puis une finale régionale, et enfin, une finale nationale à Paris, pour déterminer euh, la start-up qui est le plus proche de l'intelligence commerciale aujourd'hui. Voilà. Et le dernier sujet des DCF qui nous tient à cœur, puisqu'on vient de signer euh, une chaire de recherche avec EM Lyon sur ce sujet-là, c'est l'avenir de la fonction. Comment la fonction est perçue et qu'est-ce qu'on va nous demander de faire euh, en tant que commerciaux euh, dans les années qui viennent. Comment la fonction euh, évolue, s'adapte, notamment euh, au digital. Et du coup, quelle va être... Euh, le rôle du vendeur, ou quel est le rôle du vendeur et qu'est-ce qui va devenir dans les années à venir. Voilà.
0: Super, tu m'as tendu une perche pour la transition. <rire> euh, pourquoi tu, Jean-François, tu voulais qu'on parle justement du, du rôle du vendeur Pourquoi c'est important d'aborder le sujet, selon toi
1: Alors, d'abord, c'est mon métier, pour commencer. Ça fait 30 ans que je fais ça. C'est une passion. Sinon, je ne serais pas... Je pas au DCF et et depuis longtemps, euh, et parce que euh, je trouve que le digital aujourd'hui a tout changé, et en fait pas changé grand chose. Et voilà, je voulais juste en parler euh, pour éclaircir un peu ce point-là. Euh, on a une démarche commerciale globale, qui est de la détection du d'un lead jusqu'à... Euh, Jusqu'au suivi d'un client et puis même jusqu'à la vente additionnelle, on va dire. Voilà, donc tout ce parcours-là, euh, on a euh, la possibilité de le faire faire à des vendeurs. Tout tout parti, ou pas beaucoup, ou juste un petit bout. Et aujourd'hui, je trouve que ce, ce rôle de vendeur-là euh, est devenu hyper intéressant parce que euh, le digital nous permet de le faire de façon différente. Voilà. Euh, dans, dans mon rôle, à moi, de, de, de DCF, c'est aller beaucoup parler avec les jeunes dans les écoles qui ont une vision de la fonction commerciale qui est erronée par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle va devenir, et euh, qui voient la fonction commerciale comme une fonction dans laquelle il y a beaucoup de pression, euh, une fonction dans laquelle on est un peu toujours abandonné à nous-mêmes. Euh, on doit se débrouiller euh, pour faire de la prospection, qui n'est pas toujours facile. Euh, on doit se débrouiller pour que... Euh, euh, obtenir des rendez-vous, euh, s'organiser, voilà. et, euh, et, et le, le fait que euh, tout ça peut générer des, des échecs déjà, avant même que ça commence, hein, avant même d'avoir un rendez-vous avec un client, on est déjà déçu et frustré d'avoir passé beaucoup de coups de fil sans aucun résultat, d'avoir tapé plein de portes et d'avoir entendu « je ne suis pas intéressé euh, ». Et donc les, les gens sont restés sur cet aspect de la fonction commerciale, voire même, on en parlera peut-être, mais de cette... F... De la partie éthique qui, est, qui à moi, me, me tient beaucoup à cœur. Euh, il n'est pas nécessaire de sacrifier l'éthique à la performance, ça, c'est pas vrai. Euh, ou de cette vision du commercial, comme on a pu aussi nous la présenter euh, dans des émissions de télé que je n'aimerais pas, euh, pour montrer qu'on euh, est tous des, des Johnny Ficelle euh, pour embrouiller des pauvres gens qui n'ont besoin de rien. Donc euh, ça, le digital va petit à petit nous éloigner de ces rôles-là, parce qu'ils ils n'ont jamais eu de sens. Et en tout cas, le digital aujourd'hui donne assez d'informations aux clients pour que ça, ça n'arrive plus. Mais globalement, du coup, euh, euh, ce rôle est devenu euh, totalement différent. Donc la première raison d'aller rencontrer les, les jeunes dans les écoles, c'est d'abord leur dire intéressez-vous à la fonction parce que c'est plus celle à laquelle vous pensez. Euh, il y a beaucoup de métiers pour lesquels aujourd'hui le digital permet euh, de s'organiser. On a des agendas électroniques. Euh, on a des emails, on a des, des, des SMS, on a des, du WhatsApp. Tout ça, ça permet de communiquer avec son client euh, sans pour autant prendre le téléphone, par exemple, voilà, pour ceux qui n'aiment pas ça. Euh, la prospection euh, terrain a du sens pour certains métiers, pour la plupart peut-être moins. Euh, le digital permet de faire l'acquisition de leads. Et aujourd'hui, quand on a une, une équipe qui va chercher du lead sur le web et qui nous fournit des leads qualifiés, euh, le boulot est quand même beaucoup plus simple. Et donc, toute cette phase-là, par exemple, euh, elle n'est pas nécessairement faite par les commerciaux. Euh, les commerciaux, par contre, ont un rôle hyper intéressant dans ce sujet-là. C'est que je pense que on va commencer à dévoiler le truc, hein, mais je pense que le, le commercial de demain, c'est l'hybride entre euh, le marketeux et le vendeur. Euh, le commercial de demain ne peut, euh, peut pas se permettre de ne rien comprendre à l'acquisition. On s'en fout, comment on a un lead, donc pour le reste, ce n'est pas grave comment on y est arrivé. Je pense qu'il va falloir que les commerciaux s'intéressent à ça, euh, sans pour autant en être responsable ou le faire, hein, mais en tout cas s'intéresser au sujet. Donc tout, tout ça là fait que, euh, pourquoi faire faire à des commerciaux l'acquisition quand d'autres gens peuvent le faire beaucoup mieux qu'eux avec des outils digitaux euh, qui permettent d'arriver à un lead Est-ce que la qualif du lead doit être faite par... Euh, les gens du market ou est-ce qu'on laisse la qualif quand même aux commerciaux parce que en 3-4 questions on peut être quand même plus efficace là encore c'est une question et à quel moment le rôle du vendeur est nécessaire Voilà à quel moment le vendeur rentre dans son rôle donc toute cette idée là que ce métier là était, était pénible parce que on n'essuyait que des échecs euh, avant même d'avoir un premier rendez-vous on peut très bien avoir hein, une prise de rendez-vous aussi faite par la division marketing et ne rentrer un jeu ne rentrer sur le ring que quand le, le combattant d'en face est déjà là. Voilà. Donc ça, ça veut dire que dans un premier temps, il faut euh, s'enlever de la tête que le métier de commercial, c'est euh, faire de la prospection sous la pluie euh, dans une zone industrielle. Ça peut, parce qu'il y a des produits pour lesquels c'est pertinent. Pour la plupart, ça ne l'est plus. Et du coup, euh, on a aussi euh, toute la partie euh, suivie de ça, parce qu'on peut très bien rentrer en, en relation avec un client, enfin, euh, en tout cas avec un prospect, c'est un prospect qualifié. Il aura tout ou tard besoin de nos services. Euh... Par contre, pas tout de suite. Et là, on a un outil magique qui est le CRM, qui est arrivé depuis quelques années et qui aujourd'hui est relativement abouti, qui permet justement de plus oublier, de rappeler quelqu'un, de plus oublier un suivi, de pouvoir notifier les interactions ou les actions qu'on a eues avec notre client. Alors, je sais que les commerciaux comme moi qui sont un peu plus âgés euh, ont un peu de mal avec ce genre d'outils. J'espère que les nouvelles générations se comporteront autrement avec. En tout cas pour celles que je vois, euh, si tant qu'on puisse l'avoir sur le téléphone portable, ça commence à devenir accessible à tout le monde. Et donc du coup, Crack, encore une fois, le rôle de suivi de notre action, euh, ben finalement elle est rendue simplifiée par le digital. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire. Donc il y a cette, cette espèce d un, d un, de, de paradoxe entre euh, euh, le digital apporte des, des outils et des sujets parfois il enlève une partie de la fonction du vendeur, parfois il l'accompagne et euh, il faut quand même que le vendeur en soit euh, au final responsable donc le, suivant les métiers le, le rôle du commercial il est hyper important à, à, à définir et il faut en définir bien les contours de manière à faire en sorte que le temps que le commercial passe face au client soit favorisé donc pour faire une synthèse de ce qu'on vient de se dire, un, le métier de, devient de plus en plus intéressant, d'abord parce qu'il y a certaines phases qui étaient difficiles ou compliquées qui ne sont plus nécessairement faites par des commerciaux, et deux, le vendeur arrive à un moment où le client a été qualifié, enfin le prospect a été qualifié, identifié clairement, et on sait qu'il y a un besoin. Donc là, on a besoin de quelqu'un pour aller rencontrer notre client, pour lui dire pourquoi nous on fait mieux que tous les autres gens qu'il pourrait rencontrer. Et là, ça commence à devenir intéressant parce que ce rôle-là, euh, c'est le rôle du buteur dans une équipe de football ou, ou le rôle du marqueur d'essai dans une équipe de rugby. C'est celui qui finalise l'action commune de tout le monde là, par un acte hein, et, euh, qui permet de dire, ça bah, y est, hop, celui-là, c'est notre client. Voilà. Pour en finir avec la démarche commerciale, euh, quand j'ai réussi à faire ça, on se reparlera du contenu après, mais je sais que tu as des podcasts là-dessus. Mais euh, Est-ce qu'ensuite, euh, le vendeur doit continuer à suivre son client où est-ce qu'on le met dans les mains d'un service après-vente euh, À travers des outils digitaux, par exemple, surtout si les clients sont distants et sont loin. Le, le, le suivi aujourd'hui est rendu plus simple grâce au digital, parce qu'on peut aller parler à des gens qui sont euh, très loin de nous. On peut spécialiser des gens dans le suivi, parce qu'une fois que le, le, le client est avec nous, ce n'est pas tout à fait le même rapport voire même, il y a certains métiers où on spécialise des équipes de vente. On a des, des équipes de vente qui vont chercher des nouveaux clients, et des équipes de vente qui vont s'occuper des clients une fois que le client est, est chez nous. Et puis, euh, on a aussi toute la partie, euh, on est rentré par un bout, euh, on est capable de, pro, de, 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 de rendre plusieurs types de services à notre client. Qui va lui dire Est-ce qu'on continue à, à donner la responsabilité aux commerciaux Ou est-ce qu'on spécialise encore des équipes qui vont aller... Euh, à travers des podcasts, à travers des vidéos, à travers des sites web, des blogs, des articles, du LinkedIn, de tout ce qu'on veut, informer nos clients sur le fait qu'on est capable de les accompagner plus loin sur d'autres sujets. Et ça ne nécessite pas, encore une fois, la fameuse visite de courtoisie où on va chez le client pour dire bonjour, ça va, vous avez besoin d'un truc, vous savez qu'on fait ça Voilà, le client le sait peut-être déjà.
0: On a, je te, je te coupe Jean-François, je prends juste 10 secondes pour fermer la fenêtre parce qu'on a entendu quelques motos derrière. <rire> c'est jamais, jamais terrible. Hop là, voilà, c'est mieux. Euh, ouais, ouais, alors on a justement euh, plusieurs écoles sur la, la séparation des, des rôles des, des commerciaux. Mmh. Je sais que, par exemple, là où je travaille, il y a des, il y a des startups qui euh, spécialis spécialisent des commerciaux pour la chasse pour la, la prospection, ouais. ensuite euh, d'autres commerciaux pour le rendez-vous, pour la présentation, et ensuite d'autres commerciaux pour le suivi, l'élevage, le, entre guillemets. Et, euh, et ça, je me suis posé la question, moi, pour mon activité, euh, s'il fallait séparer selon les compétences des gens euh, la fonction euh, pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, c'est moi, l'ayant vécu, c'est un peu peut-être frustrant parfois de faire une partie du travail oui. et de ne pas faire le cycle de vente dans, son... dans sa... sa globalité. Après, je sais aussi que ces startups qui font ça ont des résultats euh, très bons d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment une, une... Enfin, une école de pensée, mais une... un choix à faire stratégique sur est-ce que je... je sépare mes fonctions commerciales
1: commercial ou pas. Est-ce que toi, tu as un avis tranché là-dessus tu... Je n'ai pas d'avis tranché là-dessus parce que c'est très très lié au produit et surtout à la méthode de vente. Ouais. Par contre, euh, pour, pour avoir eu une école et avoir formé des, des, des gens à la fonction commerciale, euh, alors qu'ils étaient euh, tout autre chose, j'ai fabriqué des vendeurs à partir de gens qui pas en étaient pas. En fait, C'était ça le sujet de l'école. Ouais. Donc, je suis parti beaucoup de gens qui ne connaissaient pas du tout la fonction. Et en fait, il y a plusieurs types de commerciaux euh, qui sont capables de, de, de travailler dans la fonction à un certain niveau. Euh, un chasseur, par exemple, ne lui demande pas de suivre un client, ça le fatigue. Hein. Voilà, lui, il, il, il peut le voir une fois, il a vendu, il a marqué un but, c'est l'avant-centre. Voilà, et euh, il est déjà fatigué, lui. Il attend la prochaine balle pour en mettre un autre. Tu vois. Donc, il n'est pas question de faire suivre, euh, de faire faire le suivi à des commerciaux par des profils de commerciaux chasseurs. Il s'ennuie. Et donc, du coup, ils le font mal, ils le bâclent, voire même ils ne restent pas dans l'entreprise si c'est ce qu'on leur demande de faire au quotidien. Inversement, il y a ceux qui sont très, très capables de créer une relation avec le client sur la durée et surtout de la conserver même quand tout va mal. Et donc, ça, c'est un autre profil encore de vendeur. Par contre, cela ne leur demande pas d'aller chasser parce que ce n'est pas leur qualité première et c'est un véritable effort pour eux. C'est un défenseur au football. Il peut marquer un but sur un corner, mais ne lui demande pas d'aller marquer un but à chaque fois. Donc du coup, il euh, y a aussi cette façon-là de, 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 de classifier les gens. C'est de, de mettre le bon profil face à la bonne partie de la fonction. Voilà. C'est vrai que sur certains métiers, aller chercher le client, c'est une chose. S'assurer du suivi de l'autre, ça n'est largement une autre. Ouais. Pour certains types de métiers, on a besoin que ce soit le même commercial qui va gérer de la prospection jusqu'à l'encaissement du chèque. Ouais. C'est pour ça que
0: souvent maintenant, les, les, les commerciaux qui font le, le suivi, N'ont pas le titre forcément de, de commercial, de sales, mais plutôt de euh, account manager euh, ou customer success manager, euh, mmh. si je prends des termes un peu anglophones. Euh, et, et, mais ça reste quand même des commerciaux, puisqu'ils vont faire de, de
1: l'upsell, ils vont continuer à vendre. Euh, ouais, ça c'est la guerre des termes, tu sais. Ouais. Euh, <rire> surtout en France, hein, je trouve que vendeur, commercial, on essaye tous d'enlever ces, ces termes-là parce qu'ils sont péjoratifs. Euh, pour rester dans le, dans le côté anglophone, chez, chez Carnegie, on dit un truc, c'est que « sales is a life skill ». Tout le monde vend quelque chose à quelqu'un. Voilà, on vend une idée de partir en vacances à un endroit plutôt qu'à un autre. On vend l'idée à un enfant de ranger sa chambre. Bref, on est tous vendeurs. Et donc, du coup, euh, quand euh, j'entends un service qui s'occupe d'un client et que son boulot, à lui, c'est faire de l'appsale et qu'on appelle ça, euh, je ne sais pas quoi, conseil euh, ou euh, customer, customer relationship, ouais. je ne sais pas quoi... Bon, ne nous mentons pas. On... Et puis, ne nous cachons pas derrière un truc. On est là pour vendre des choses aux gens. C'est comme ça que nos entreprises fonctionnent. Et l'entreprise à laquelle on vend quelque chose, elle aussi vend quelque chose à quelqu'un d'autre pour fonctionner. Donc, je trouve qu'on est un peu trop timide avec la fonction et qu'on essaie de trouver des termes qui sont euh, plus ou moins... Euh... D'ailleurs, les gens, parfois, comprennent pas tellement ce qu'on fait quand on leur dit le terme, en anglais notamment. Voilà. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas avoir honte de faire le métier de vendeur. Une entreprise a besoin de vendre ses produits pour se développer. Et il y a des gens dont c'est la fonction de, de rencontrer d'autres gens et leur donner envie de le faire. Ouais. Voilà. C'est peut-être une vision aussi française
0: qu'on a du métier de la vente que tu as dit, hein, un peu péjorative. Mais c'est vrai que, par exemple, quand tu vas aux États-Unis, où moi, j'ai travaillé un peu avec des Américains, le, le, le métier de, de vendeur, de sales, est très valorisé. Oui. C'est vraiment un peu les, les rock stars des boîtes, alors qu'en France, on a l'impression qu'effectivement, euh, bah, les jeunes d'école de commerce veulent plus être dans des fonctions euh, marketing, euh, euh, et management, mais pas trop euh, commerciales. Et comme tu le dis, euh, on déguise un peu la, la fonction de commercial avec des termes euh, anglais pour, euh, pour déguiser ça. C'est rigolo de voir cette euh, dichotomie entre les, la vision française ou américaine euh, de la vente. Euh, Tout à fait. Tout à l'heure, tu as parlé des, euh, de, la, des, de certaines boîtes qui euh, veulent des, des visites de courtoisie euh, dans le cycle de vente. Ouais. Moi, j'ai encore des boîtes, notamment chez les grands groupes, où si tu veux euh, commencer un cycle de vente, il faut aller voir le client pour se présenter. Donc euh, souvent, euh, monter euh, à leur siège euh, souvent en région parisienne, ce qui n'est pas pratique quand on est basé euh, à Toulouse. Et, euh, et, et, et là-dessus, moi, j'ai essayé de faire une politique où euh, non, non, il faut qu'on fasse le premier rendez-vous par visio pour économiser euh, de l'argent, du temps, etc. Et j'ai encore des, des boîtes qui me disent Non, non, il faut que vous veniez, euh, c'est important de me voir. Euh. Ça, je trouve ça. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais. Euh...
1: Bah, que, ce, qui, ce que j'en pense, tu peux aller sur le site de. Je vais faire de, de pub pour Carnegie, mais on vient de faire une étude mondiale sur hein, quelle est la perception de la vente euh, pour les gens. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un achète quelque chose à quelqu'un d'autre Tu vois Et en fait, on a découvert, enfin, redécouvert hein, que la première démarche, c'est la confiance. À partir du moment où il y a un lien de confiance qui est, qui est créé, alors on peut commencer à, à se parler. Sauf que, qu'est-ce que ça veut dire, la confiance dans la vente Tu vois c c est, c est, Ça, c'est la deuxième question qu'on a posée aux gens. Comment vous percevez ça, la confiance dans la vente ben, La confiance, créer de la confiance dans la vente, c'est pour l'acheteur l'impression que la personne en face de lui, tout d'abord, est crédible. Ou au téléphone, ou, en, ou sur le web, peu importe comment on crée le lien. D'accord la première chose, c'est comprendre et avoir l'impression que l'autre en face est crédible. Et la deuxième ra raison qui bâtit la confiance, c'est avoir l'intime conviction de la part de l'acheteur que la personne qui est en face de moi fait de son mieux pour moi, pas pour lui. Et qu'elle est même capable de, de rater une vente en, en me disant que le produit ou le service qu'elle me propose n'est pas forcément bien adapté voilà, à ce que moi je veux faire et qu'il est préférable qu'il trouve quelqu'un d'autre. Il est prêt à rater la vente pour être un bon, consulte, un bon conseiller. Voilà. Donc à partir du moment où on a créé ce lien avec les gens, alors on peut commencer l'étape de vendre. Donc, comment on le crée Est-ce qu'il faut le créer par internet Pourquoi pas On peut très bien le créer sur, des, sur du emailing et échanger des messages mails, euh, proposer d'aller voir des vidéos. À partir du moment où on a créé un élément où l'impression euh, que, que le client a l'impression que notre entreprise est sérieuse et, et qu'elle est euh, compétente dans son monde à elle et qu'on est là pour lui rendre service parce que dans nos missions qui sont écrites sur notre site web, on est assez clair pour dire à nos clients ce qu'on fait, il peut très bien avoir créé tout seul ce lien de confiance sans que pour autant il ait encore rencontré quelqu'un de chez nous. Ça peut arriver. Euh, D'autres ont besoin d'avoir une relation physique, de rencontrer quelqu'un en face, de voir la tête du gars et de se dire « Ok, lui, voilà. je ne sais pas pourquoi, je ne me, me le sens pas ou je me le sens bien euh, ». Ce lien-là, là, il, il, il faut qu'il se crée. Comment bah Avant, il n'y avait que la visite parce qu'on ou le téléphone. voilà. Euh, Aujourd'hui, on a d'autres moyens, Voir les trois. Ça peut être multicanal, la création du, du lien avec le client. Euh, il a trouvé que notre approche était intéressante, notre positionnement marché est intéressant, euh, ou une innovation sur notre produit a du sens et, et il trouve qu'on va dans, dans le sens de sa vision à lui. Donc déjà, ça crée du lien. Puis euh, on fait un, une visio, on s'aperçoit que ben, dans notre discours, dans notre façon de parler, dans la présentation des, des petits éléments qu'on a rajoutés, ben, ça a du sens. Donc maintenant, il veut nous voir. Voilà. Est-ce qu'on aurait gagné du temps à y aller direct Peut-être. Peut-être pas. Peut-être qu'on aurait perdu le lien, on ne l'aurait pas créé de cette manière. Donc aujourd'hui, c'est ce que a changé le digital. Et en fait, il n'a rien changé. On est toujours au même point. Il faut créer du lien. Sauf qu'aujourd'hui, on a de multiples moyens de le faire. Voilà. Et quel est le bon ben, il, est, il est malheureusement pas non plus très clair. Il est lié à notre clientèle. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, malheureusement pour les plus petites boîtes, pour les PME, les TPE, je suis aussi à la CPME, hein, euh, où on travaille beaucoup sur ce sujet-là, euh, il rend euh, la tâche hyper difficile à des TPE, des PME ou des startups euh, pour se dire euh, comment on fait du multicanal. Quoi comment à la fois j'intéresse mon gars sur le web euh, sur un podcast, sur une vidéo de 50 secondes. Et le gars s'est fait une idée, et tout d'un coup, il a un gars au téléphone. Et là, patatrac, oh là là, le message, c'est pas le même, ou c'est mou, ça a plus la même dynamique. Hein. J'ai posé une question, le mec n'a pas répondu. Donc tout ça, là c'est ce qui me fait dire aujourd'hui qu'un euh, commercial tout seul... Maîtriser ça, ce n'est pas possible. Il faut des gens de marketing au milieu. Il faut des gens qui réfléchissent, qui fassent des tests. On est dans, dans, on est dans, le, dans le, le monde du test aujourd'hui. On essaye, on fait, on fait tout comme ça. On achète un truc, ça ne nous va pas. En Laurent, on teste des trucs. tu vois. Et donc là, c'est pareil. Dans l'approche la, dans commerciale, dans la création du lien, il faut tout tester. Ça prend du temps, ça prend plusieurs essais parfois, un peu d'argent. Des gens qui comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Jusqu'au moment où on a compris quelle était la meilleure façon pour nous de créer du lien avec les autres. Ouais.
0: Là, on peut parler un peu d'inbound marketing qui pourra faire l'objet d'un épisode où l'idée, c'est de créer du contenu sur euh, les plateformes, blogs, podcasts, vidéos, etc. pour amener le client, amener du lead sur son site. Mais effectivement, ça demande des, des compétences... Euh, Souvent euh, marketing, euh, de rédaction, de, 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 de réflexion, etc. Et euh, il faut savoir euh, naviguer dans ce, un peu dans cette euh, jungle parce qu'il y a énormément de. Enfin, il y a Twitter, LinkedIn, Facebook, euh, etc. Tout ça, ça Insta, demande fin, ouais. Ouais, énormément de temps. Euh, Là-dessus, il y a, y a un, un américain, moi, que j'aime bien suivre, qui est un peu. Euh, on va dire qui est le. Le, le geek ou le, le pub de, de, de la vente sur le web, c'est Gary Vaynerchuk. Je ne sais pas si tu, tu as déjà entendu parler. Bon, c'est un gars qui a une, un rythme de publication sur les, toutes les plateformes de réseau incroyable. Il poste des vidéos sur, sur toutes les plateformes. Et lui, sa politique, c'est de dire euh, de, de poster sur toutes les plateformes, alors souvent les mêmes messages, et de, de se spécialiser sur une des plateformes où là, on mettrait un peu plus ce paquet. Donc lui, aujourd'hui, il fait beaucoup de choses sur LinkedIn, mais avant, c'était sur Facebook ou sur Twitter, et il explique ça, et ce qui est intéressant, c'est que en fait, il a une équipe qui le suit tout le temps, qui le filme en permanence, et il, il donne des tips à des gens dans la rue, et il se fait filmer, et ensuite, il publie ça sur tous les réseaux sociaux. Alors, euh, c'est compliqué de faire ce que fait euh, Gary Vaynerchuk, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir prendre peut-être des, des petits tips pour publier des, des choses de manière facile. Par exemple, filmer une situation où on donne un conseil, ça prend quelques secondes, avec son portable. Et ensuite, maintenant, il y a des outils aussi qu'on peut peut-être donner pour faciliter la création de contenu. Euh, par exemple, vous avez un outil qui s'appelle Snip, Sniply, qui permet de prendre un article qui vous intéresse, de le poster avec un petit, un petit euh, appel à action avec, par exemple, votre site web, où en fait, on réutilise du contenu existant pour parler de parler de notre site web. Il euh, y a ça, il euh, y a, euh, a d'autres outils, euh, je les mettrai dans les commentaires du podcast qui vous permettent de créer de la vidéo à partir d'un contenu écrit. Euh, voilà, donc il y a, y a quand même des petites actions qu'on peut faire même si on n'est pas, euh, si pas une équipe de 10 personnes sur le marketing pour euh, créer du contenu.
1: Oui, euh, après le truc c'est qu'on peut l'avoir cette équipe-là qui le crée, c'est que lorsque tu es commercial dans une entreprise ouais. où euh, y a, est, on est sur le territoire national, on a un, un un service marketing, euh, ce genre de trucs on peut plus les permettre parce que là on oui. est obligé d'avoir une éditoriale, une équipe spécialisée là-dedans qui met du contenu comme on veut et voilà, quand tu travailles tout seul, pourquoi pas utiliser tous ces outils-là euh, La plupart des commerciaux avec lesquels nous on travaille ou qu'on forme sont des gens qui bossent pour des boîtes et c'est pas forcément eux qui ont la charge de ce genre de, tr de trucs. Par contre, ce qui est important euh, c'est de ne pas s'en éloigner de ça, voilà. C'est se dire il euh, y a des outils, il faut, faut, faut comprendre à quoi ils servent. Voilà. Parce que euh, Veux, pas, notre client a fait la démarche. -à -dire que mon Aujourd'hui, quand je parle à des, à des vendeurs, euh, on a la chance d'avoir les sites web de tous nos concurrents. Les commerciaux, ils vont pas tellement dessus. Pourtant, le client, lui, il a fait la démarche. Donc, j'arrive chez mon client, je ne suis déjà même pas à égalité avec lui parce que j'ai pas fait ce travail en amont d'aller regarder ce que proposent mes confrères, euh, quel podcast ils mettent. Quel... Voilà, je suis au même niveau de connaissance de mon client, au minimum, en tout cas, de ce qu'il peut avoir glané sur le web. Après, j'ai une avance par rapport à lui, c'est que ma boîte, je la connais mieux que lui, a priori. Voilà. Et le pourquoi, nous, on a plus de sens que tous les autres, normalement aussi. Voilà. Donc, mon rôle à moi de, de vendeur, il est de comprendre cet environnement, tout ce que tu viens de dire, s'intéresser à ce genre de gens, voir et regarder comment, dans mon rôle à moi, je, je peux intervenir, m'en servir, donner des, des hints à mes, à mes gars de market. Parce qu'encore une fois, je pense que l'hybride sera euh, le meilleur vendeur de demain. Parce que je ne peux pas, moi, en tant que commercial, euh, ne pas m'intéresser aux outils market. Et je ne peux pas, en tant que marketeur, ne jamais aller mettre un pied chez un client pour voir comment ça se passe. Donc, quelque part, il faut que j'ai une compréhension des deux. Et les outils deviennent hyper performants, de plus en plus spécialisés. Et il y a des mecs comme Gary qui euh, mettent la barre super haut. Donc, euh, moi, je suis tout petit à côté de ça. Et comment je peux m'en sortir voilà, où ma, mon entreprise euh, se, se met pas au niveau de Gary. Voilà. Du coup, j'apparais comme quoi à côté de ça on, on partage tous les mêmes plateformes. Donc ça, c'est une, une, une vraie question. C'est quel est le rôle du vendeur dans l'aspect market Il a un rôle de faire remonter les, les, les réactions au terrain de nos clients. Qu'est-ce qu'ils en disent Comment ils sont venus Comment ils nous ont connus Qu'est-ce qui leur a fait cliquer sur le bouton Pourquoi ils ont, ils, nous ont, ils ont choisi de nous faire venir et, et ils ont choisi les deux autres aussi qui étaient là avec nous et pas les 25 autres qui font la même chose que nous Qu'est-ce qui leur a donné envie de venir nous voir euh, Comment les gens se comportent On fait de l'analyse comportementale sur les sites web, où ils cliquent, euh, comment ils arrivent aux produits, aux machins, aux trucs. On peut très bien aussi partager des, des activités où mon client achète mes produits sur le web une fois qu'il est devenu client. Avant ça, c'est moi qui vais m'occuper de lui. Donc il sait presque tout sur moi. Il sait même parfois plus que moi sur les produits parce que lui, il a fait l'analyse de la concurrence et, et, et il a une bonne idée de ce qu'il sait faire, ou parce que c'est lui l'utilisateur. Et moi, je n'utilise pas le produit, je ne serai jamais aussi bon que lui. Donc, quelque part, il faut aussi accepter ça. Mais ça, c'était vrai avant. Aujourd'hui, c'est juste exacerbé. C'est-à-dire qu'on est face à un client qui sait tout, ou qui sait beaucoup de choses. Il ne faut juste pas négliger ce qu'il sait et revenir aux fondamentaux de base, retravailler une découverte, tu l'as déjà fait, pour vraiment s'assurer de la problématique qu'il a et de quelle manière, nous, on peut la régler. Et on peut limiter le rôle de nos vendeurs qu'à ça. Hein, parce que au prix où il coûte, un claquement de porte en France, ça, ça coûte à peu près 110 euros. Ce qui veut dire qu'un client, un, un commercial qui va avoir un client qui claque la porte et, et qui te met sur son compte rendu de visite euh, RAS, il a coûté 110 balles. Hein. Bon. Ah
0: oui, ok. Je connaissais pas cette euh,
1: stat. Donc, 110 euros, si tu veux, pour juste un RAS, c'est cher payé, quoi. Voilà. Donc le patron, ça peut piquer quand il revient avec ce genre de, de sujet. Bref, euh, donc tout ça pour dire que le rôle du vendeur, comme il coûte cher, on peut le limiter à l'action de faire prendre la décision au client. Donc créer le lien, comprendre le besoin, faire l'offre et aller euh, lui faire prendre sa décision.
0: Ouais, souvent, on dit que le, le client, quand il rentre en contact avec l'entreprise, il a déjà fait 70% du cheminement. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, le rôle du commercial, ce serait de, de vous remplir les 30% restants, et donc d'être bon sur ces, sur ce, ces 30%-là. Ce qui sont les plus difficiles. Oui. Et c'est là d'où l'importance des, euh, des, des, des soft skills dont on en a parlé ça. un peu précédemment et où j'imagine qu'avec euh, les formations, la méthode Dale Carnegie, vous, vous assistez
1: là-dessus. Beaucoup. Beaucoup, ouais. beaucoup, 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 c'est l'intelligence commerciale. Hein. Ouais. Euh, l'idée, c'est ça, c'est maîtriser ses émotions, maîtriser l'émotion du client, comprendre qu qu'est-ce qu qui fait que nous, on sait faire et que les autres ne peuvent pas aller sur ce terrain-là. Euh, montrer à, à notre client, en tout cas, lui, lui faire percevoir. En gros, l'idée d'aujourd'hui, de, de, c'est de passer de la vente transactionnelle à celle qu'on a tous appris. Hein. Euh, je, je présente mon produit, je frappe une objection, tu, tu T'en parlera peut-être. Euh, et puis, euh, c'est une super bonne. Euh, D'ailleurs, l'objection est une super bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Moi, bon, c'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petit. Et donc, on apprend nos commerciaux de façon plus ou moins élégante à contourner l'objection pour aller chercher une décision. Aujourd'hui, le client est trop renseigné, trop intelligent pour euh, continuer à, à, à répondre à ce genre de choses. Et l'idée, c'est de passer de la vente transactionnelle, qu'on a tous appris, à la vente relationnelle. En quelque sorte, c'est je ne suis pas de l'autre côté de la table pour vendre quelque chose à quelqu'un, je suis du même côté que lui ouais. et je regarde sa problématique avec lui et euh, j'apparais comme un conseiller capable de dire écoutez, ça je sais pas le faire hein, en
0: Ouais.
1: voilà, tu vois l'idée. Et donc là, évidemment, les soft skills ou en tout cas les, les compétences interpersonnelles, si on veut le traduire en français, elles sont primordiales. Ouais. C'est
0: un peu la même idée hein, quand tu, euh, tu veux vendre, enfin tu veux faire du social selling, il faut aussi faire un épisode là-dessus c'est euh, le social selling c'est de, de, quand vous créez du contenu euh, par exemple sur LinkedIn euh, ne présentez pas forcément votre euh, produit, votre entreprise, pourquoi vous êtes bon mais plutôt euh, euh, donnez euh, des choses euh, qui peuvent aider votre, euh, votre communauté, vos prospects euh, et, et c'est du pay it forward c'est à dire qu'à un moment donné ça, ça va vous revenir dans le bon sens euh, super Jean-François donc le rôle du commercial aujourd'hui si je résume c'est d'être un accompagnateur, euh, ouais. d'être dans la relation oui. euh, et, et d'être à côté de son client plutôt qu'en confrontation.
1: Oui, oui, on vend rien, on, on aide les clients à acheter. Et ensuite, il euh, y a surtout euh, trois bonnes raisons de l'être. Hein. C'est ça qui est important c'est pourquoi on a besoin encore de commerciaux si le digital remplit tous les rôles ouais. Parce qu'on peut très bien vendre sans passer par des vendeurs. Euh, la première raison pour laquelle il faut, euh, on, on a besoin de commerciaux, c'est qu'il y ait une valeur ajoutée pour le client. Pas de valeur ajoutée, c'est pas nécessaire d'envoyer des commerciaux. La deuxième, c'est que la vente soit complexe, ou nécessite une assistance. Parce qu'on ne peut pas acheter, il y a des produits qui sont trop compliqués pour qu'on puisse les acheter, tout seul en tout cas. Et la dernière, elle est importante surtout pour les, quand l'entreprise grandit, c'est que le vendeur doit agir un peu comme le chef d'orchestre de, de, de l'entreprise. C'est la porte d'entrée qui permet de... Les entreprises de l'extérieur ne sont pas toujours hyper lisibles. Plus elles sont grandes et plus c'est compliqué de ne de pas être un numéro dedans. Voilà. Et le vendeur, c'est la personne avec laquelle on peut dialoguer et qui comprend l'ensemble le, du parcours client dans l'entreprise et qui est capable euh, de m'orienter, de m'aider à trouver la bonne personne à l'intérieur ou le bon service qui va me permettre de me sortir de ma situation. Donc bien souvent, euh, ce rôle-là de, de, de commercial, il est euh, beaucoup plus euh, large euh, en termes de relations que ce qu'il n'était avant. Par contre, il est très concentré sur aider les gens à prendre une décision. Tu vois ce que je disais, le digital a beaucoup changé et en fait, il n'a rien changé du tout parce que s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de lien de confiance, ben, pff, il ne se passe rien. Si on n'a pas un vendeur capable de, de bien découvrir le besoin du client, il ne se passe rien. Ça a toujours été comme ça. Ce sont des fondamentaux de base qui n'ont pas changé. Par contre, le digital a apporté des outils, des méthodos qui permettent de soit raccourcir le temps, euh, soit de le, de, le, de le faire de façon plus efficace pour nous. Ok, super. Donc, le
0: message pour les, les, les entreprises, hein, c'est faites de vos commerciaux euh, vos meilleurs ambassadeurs. C'est ça. Euh, ne négligez pas euh, le rôle fondament, fondamental que ces commerciaux ont dans, dans vos, le, enfin, votre développement et donnez-leur tous les moyens pour euh, performer, réussir. Donc, des euh, formations, euh, des outils. On a parlé de CRM. Il euh, euh, faut vraiment les mettre dans les meilleures conditions. Euh, pour, pour que ces vendeurs soient performants. Euh, super, Jean-François. On va arriver à une quarantaine de minutes. Euh, Est-ce que toi, tu as des routines ou des, des, des outils ou des, des choses que tu utilises dans l'acte de vente euh, qui t'aident euh, quotidiennement, que t'aimes bien Est-ce que tu as des choses Ça peut être des, des logiciels, des, euh, des bouquins. Est-ce que tu as des...
1: Euh... Oh là là, ouais, j'en ai plein. Il en faudrait <rire> que je me remémore tout ce que je fais tous les ouais. matins. Euh, moi, j'aime bien, euh, bien diversifier. Euh, toi J'aime bien les, les TED, par exemple. Ouais. J'en regarde régulièrement. C'est vrai je, que j'en ai pas je, parlé des TED. Ouais. Tu vois, ouais. Je choisis des sujets euh, euh, connexes à ce qu'on fait, à mon métier de vendeur, parce que souvent, il y a, y a un apport intéressant. Euh... Donc TED, des,
0: pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des conférences. Il euh, y a une, un site TED, TED où vous pouvez voir des conférences sur n'importe quel sujet. Vous pouvez même voir des conférences sur la vente. Hein, vous tapez « vente ah, » et ouais. vous avez des des super euh, des super mecs euh, ou, ou, ou femmes qui, euh, qui parlent sur un sujet. Euh, C'est 18 minutes en général ah, de ce
1: format. le format. Et, euh, donc ça, j'aime bien. Euh, j'aime bien euh, avoir un pep talk, là, un truc euh, qui te raccroche quand, euh, quand t'es perdu un peu dans... Euh dans ta démarche, ou quand tu te dis oh, putain, la journée a été trop dure. Quoi ça, un pep talk, un -talk c'est une petite phrase que tu as dans ta tête et qui ouais. te permet de te remotiver à un moment où ça va pas bien. Parce que dans mon métier, on, ouais. on rate aussi des fois. et puis, Oui, on, on est perd, comme tu as dit au début. Vois, on euh... des frustrations. Et donc, ouais. du coup, euh, voilà. Donc, ça, chacun écrit le sien. C'est intéressant d'avoir un, un petit pep talk dans sa tête pour se dire tiens, allez, ça, ça remet une motivation. Donc, là aussi, c'est pareil sur le web il y a plein, plein, plein d'exemples. Euh, j'aime bien aussi euh, regarder euh, les sites. Euh, bon, avec les DCF, on est, on est Action Co, évidemment. Il euh, y a aussi UpToo qui est pas mal.
0: Ah oui, bah, ah, j'ai interviewé euh, l'un des associés Quentin. Voilà, euh, c'est pour ça que, que j'en parle
1: parce que UpToo, c'est pas mal aussi, j'aime bien. Donc, tu regardes quoi Tu regardes leur blog, c'est ça Moi, je regarde le blog, euh, je lis les articles. Ouais. Euh, je suis assez d'accord souvent avec ceux avec ceux qui mettent et c'est intéressant. Puis même quand je ne suis pas d'accord, ça fait, ça fait un sujet de réflexion.
0: Ils ont des livres blancs euh, vraiment pas mal aussi. Ouais, J'ai vu ça sur leur site.
1: Euh... Donc up to Action Co, euh, voilà. Euh, et puis après voilà, moi ma, ma ressource aussi c'est euh, les, les réseaux physiques, les, les DCF, ça permet de discuter avec des avec des vendeurs. Euh, qui ont la même problématique que toi toute la journée. Ouais. Euh, voilà. Donc ça, c'est un, euh, un beau moment de partage. Ouais, ça,
0: ça peut être euh, négligé parfois, mais moi, j'ai analysé un peu les, les ventes de l'année dernière et en fait, je me suis rendu compte que la moitié des ventes qu'on avait, c'était grâce au réseau. Donc euh, des réseaux comme ça, c'est quand même... Euh... Bah, si tu
1: as un produit... Euh, que tu... Alors, plus le produit est local. Ouais. Euh, le même gars qui t'a dit euh, lundi soir au téléphone, eh, écoutez, je ne suis pas intéressé, tu le rencontres mardi... Euh, dans un réseau, on se tutoie au bout de deux minutes et demie, et il finit par te dire, mais ce que tu fais, c'est pas con, et euh, ça serait bien qu'on se rencontre. Voilà. Le même, hein. qui t'a foutu ouais. le râteau le lundi soir. Donc euh, ça crée du lien, euh, voilà. c'est différent, et puis euh, voilà. et après, je lance un message à tous les commerciaux de la planète, hein. euh, travaillons la recommandation. Il voilà. y a forcément quelqu'un que tu connais qui a besoin du service que je propose. Et tu pourrais m'introduire auprès de lui euh, parce que tu as apprécié ce qu'on a fait ensemble et qui mériterait lui d'en de, de, profiter aussi. Sauf que comme ça tout seul, tu n'y as pas pensé. Et si je te le demande pas, tu vois, tu penseras pas à me le dire. Par contre, quand on le demande euh, de façon élégante, dans la plupart des cas, on obtient ce genre de recommandation. Et la recommandation amène très souvent à une vente supplémentaire.
0: Ouais, super, donc finir le rendez-vous par la recommandation, voilà. c'est un bon réflexe. Exactement. Super, Jean-François. Euh, dernière euh, question est-ce que tu as éventuellement un bouquin à conseiller Ça peut être un bouquin en dehors de la vente. Hein. Euh, euh, vu qu'on est encore en été, euh, les gens ont un peu de temps là, pour, pour bouquiner.
1: Alors, moi, je ne suis pas du tout, du tout, du tout bouquin. Je n'ai jamais lu un livre. Ça, ça
0: peut être autre chose. Je ouais, suis un mec un...
1: original parce que je n'ai jamais lu un bouquin. Ça peut être un film. Hein, je ne hein, suis ou... pas super fier, mais ça me fatigue et j'y arrive pas. Par contre, j'ai découvert euh, les, les livres audio ah oui, super voilà. et, euh, et là pour, euh, pour notre développement d'entreprise, euh, je suis en train d'écouter euh, le livre qui s'appelle Océan Bleu ouais, voilà, très bien. Ocean, voilà, pour euh, ce qu'il est en anglais Mais, euh, et je le conseille à tous ceux qui développent leur boîte ou euh, qui veulent développer leur activité, il euh, y a plein de, de hints super intéressants
0: ouais. l'idée d'Océan Bleu pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, de trouver un marché en fait où finalement vous avez peu de concurrence Mmh. Et, euh, et, et ne pas être dans un océan rouge, du coup, euh, où vous êtes confronté à plein de, de concurrents, et donc c'est de trouver un peu le message, la touche un peu magique qui vous permet d'être euh, sur une niche. Euh, et Il y a des boîtes comme ça qui arrivent très bien à créer leur océan bleu. Hein. Euh, euh, je sais pas, par exemple, on peut citer euh, fait, euh, Twitter ou Facebook au début, quand ils ont créé leur, leur réseau, ils étaient. Pas Nombreux maintenant, bon, il y a énormément de réseaux sociaux parce que ça a cartonné. Mais au début, ils ont réussi à trouver leur océan bleu. Et bien sûr, après, une fois que vous ça marche, votre océan bleu devient de plus en plus rouge. Mais
1: enfin, en tout cas, ça, c'est un intérêt là-dessus. Puis pour on est, on est dans un monde de start-up ici,
0: ouais, on est on enregistre le
1: podcast dans les locaux là d'un incubateur. Voilà, et donc ouais. euh, ça me fait penser aussi à j'ai vu une conférence du fondateur de de, 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 de celui qui gère la. la l'association La, euh, du bouquin euh, Crossing the Chasm. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce... Non, je ne euh, Passer le ah trou ouais, là. Ah si, 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 si voilà. ouais, ouais, Et donc, intéressez-vous à ça, là, Crossing the Chasm. C'est un peu euh, comment, euh, ouais. qu'est-ce qui se passe quand une entreprise est dans le dur et qu'elle ne trouve pas son marché mmh. euh, Quels sont les leviers sur lesquels elle peut euh, se reposer Donc, ça file plein, plein, plein d'idées. Euh, parce qu'ils ont traité ça d'une manière assez large, et pas forcément très spécifique aux startups, mais... Euh... En tout cas, il euh, y a beaucoup d'idées là-dessus. Oui, on m'avait
0: conseillé ce bouquin. Hein. C'est l'idée de, euh, effectivement, au début, quand vous développez une activité, vos premiers clients, c'est les, euh, les, les early, early adopters. adopters et il faut réussir à trouver les, les followers, les, ceux à qui à vont suivre, voilà. à passer le cap euh, et pour que votre produit, euh, effectivement, se développe. C'est ça. Ouais, super intéressant. Ben, on le mettra dans les notes du podcast. Voilà, c'est mon dernier petit truc. <rire> voilà. Mais en tout cas, merci Jean-François. On a respecté le timing, donc c'est top. Euh, je vous invite à, à liker cet épisode, à le partager sur les, les réseaux. À, et, euh, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Où est-ce qu'on te retrouve, Jean-François, si quelqu'un veut te contacter oh, Sur le site web de Dale Carnegie. Il euh, n'y a ouais. pas de problème, on me trouve là-dessus. Sur LinkedIn, j'imagine Sur LinkedIn, bien sûr. J'ai si un compte. Okay, donc pas très Facebook. Mais... Okay. Je Jean-François Lascou ça. Sur, LinkedIn. sur LinkedIn. Super. Ben merci beaucoup, Jean-François. Avec plaisir. Merci Et... à toi. Et à très bientôt. Merci. Voilà, cet épisode des héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre.